0: Das richtige Maß finden. Von Professor Hans-Peter Burghoff, Inhaber des Lehrstuhls für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim. Wir brauchen bessere Regelungen. Seit dem Beben der Finanzkrise sind die EU und die Regierungen dabei, die Branche scharf zu regulieren. Im Mittelpunkt steht das Interesse des Verbrauchers. Doch der leidet mehr unter den Vorschriften, als sie ihm nutzen. Es ist keine Frage, dass die alte Regulierung der Finanzmärkte versagt hat. Es ist in der Vergangenheit sehr viel schiefgelaufen, sonst wäre es ja gar nicht zur weltweiten Krise gekommen. Natürlich musste sich danach einiges ändern, auch um die Verbraucher besser zu schützen. Doch was seither passiert, bereitet mir viele Sorgen. Ein hartnäckiger Trend, den ich beobachte, ist das übergroße Vertrauen in staatliche Regelungen. Viele glauben, dass die Welt dadurch besser wird, indem man alles verbindlich festlegt. Doch so einfach ist es nicht. Wir versuchen momentan, den Menschen durch alle möglichen Regelungen dazu zu bringen, sich richtig zu verhalten. Wir ersetzen sozusagen die Tugend des Menschen durch Gesetze. Dieses Vorgehen führt vor allem zu einer Erwartungshaltung an den Staat. Der Staat muss die Beste aller Welten schaffen – doch das kann er nicht schaffen, weil sich einfach nicht alles durch Vorgaben regeln lässt. Außerdem haben staatliche Regelungen als solche oft Nebenwirkungen, die viel gravierender sind als das, was man möglicherweise beseitigen wollte. Nehmen wir das Beispiel SEPA, also den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum. Der Ausgangspunkt war die Vorstellung, dass wir eine einheitliche europäische Kontonummer brauchen. Dann haben alle möglichen Beteiligten ihre Anforderungen formuliert und heraus kam am Ende eine 23-stellige Kontonummer, die man allen Bürgern aufoktroyiert hat. Ganz viele Aspekte wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die simple Tatsache, dass sich kein Mensch eine 23-stellige Nummer merken kann. Dass die Fehleranfälligkeit durch dieses Zahlenmonster deutlich erhöht wird. Dass es Unsummen kostet, wenn alle Firmen, alle Vereine einfach alle ihr System auf diese Nummern umstellen müssen. Es hätte viel einfachere Lösungen gegeben, wenn man die Regelung beispielsweise den Banken überlassen hätte. Ein Minister, der das bei uns zu verantworten gehabt hätte, wäre wahrscheinlich zum Rücktritt gezwungen worden. Doch da die Verantwortung nach Europa verlagert wurde, sind alle fein raus, niemand braucht sich zu verantworten. Es hat keinerlei politische Konsequenzen. Es ist ein klassisches Beispiel für eine gedankenlose Regulierung – und ein Beispiel dafür, wie man die Welt perfekt machen wollte und am Ende eine völlig chaotische, unsinnige Situation geschaffen hat. Bei der Finanzmarktrichtlinie Mifid sieht es nicht viel besser aus. Auch hier hat die Politik versucht, alles gerichtsfest zu machen. Mit dem Ergebnis, dass in Zukunft derjenige, der dringend Beratung bei der Anlage seiner Finanzen braucht, keine Beratung mehr bekommt. Alles, was Finanzberater tun, wird künftig ganz genau dokumentiert. Es muss beispielsweise ein Protokoll angefertigt werden, das der Kunde am Ende unterzeichnen muss. Die Protokollpflicht hat den schönen Effekt, dass man hinterher klagen kann, wenn man sich falsch beraten fühlt, aber auch den Negativeffekt, dass die Beratung teurer wird. Das führt dazu, dass vor allem die Menschen, die abhängig von einer guten Beratung sind, weil sie selbst nicht schrecklich viel über das Thema wissen, ihre überschaubaren Reserven aber gezielt anlegen müssen, jetzt kein lohnendes Geschäft mehr für die Banken sind. Sie werden mit standardisierten Aussagen versorgt. Das hat einen Nebeneffekt, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Es gibt keine persönliche Beratung mehr, alle werden gleich beraten. Für die Stabilität eines Finanzsystems ist es aber wichtig, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Ratschläge bekommen. Wenn alle das Gleiche machen, haben wir hinterher ein großes Problem. Weil die Risiken nicht mehr verteilt sind. Das wird auch passieren, wenn wir auf computerbasierte Beratung vertrauen. Ein Computer kann nicht die richtigen, individuellen Antworten auf die Fragen der Kunden geben. Er kann nur die Antworten geben, die ihm vorher programmiert wurden. Natürlich gibt es Berater in kleinen Filialen, deren Wissen begrenzt ist. Aber es ist allemal besser, als wenn sich keiner um das Thema kümmert, so wie es im Moment ist. Mitverantwortlich dafür ist auch das Provisionsverbot. Beratung findet nur statt, wenn jemand dafür bezahlt. Da sich die Finanzberater dieses Geld nicht mehr von den Produktherstellern holen können, müssen es die Verbraucher bezahlen. Doch die sind dazu nicht bereit. So gilt, wer viel Geld hat, wird sich beraten lassen, der Rest eher nicht. Natürlich brauchen wir eine bessere Regulierung als vor der Finanzkrise. Aber besser muss ja nicht unbedingt mehr sein. Im Moment wird die Regulierung stark übertrieben. Der Regulierungswahn wird irgendwann dazu führen, dass der Pegel in die andere Richtung ausschlägt. Irgendwann werden die Verantwortlichen feststellen, dass das System total ineffizient ist. Die Konsequenz wird eine starke Deregulierung sein. Schon jetzt gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie Marktteilnehmer versuchen, die Regulierung zu umgehen. Man muss sich nur die amerikanischen Modelle der Fahrgastvermittlung oder der Zimmervermietung anschauen. Müssten diese Unternehmen die gleichen Bedingungen erfüllen wie Hotels oder Taxiunternehmen, könnten sie nicht mithalten. Alle diese Entwicklungen zeigen, wie wichtig es ist, das richtige Maß für Regulierungen zu finden. Und genau das fällt der Politik immer schwerer.